0: Amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad Hoy es 18 de octubre del año 2022 Esta es Radio Melodía, la emisora que manda en sintonía Bueno, arrancamos hoy con la el gran evento que se está realizando en la sede de la UIS, Bucarica Desde donde se está realizando la segunda cumbre mundial de páramos. Importante evento que se inició el año pasado eh, y pues es un, un evento que la alcaldía de Bucaramanga lo ha tomado como bandera eh, respecto al tema eh, de los ecosistemas que hay que cuidar y sobre todo ese ecosistema nuestro que se llama Santurbán. Bueno, es por eso que eh, ayer martes de octubre, eh, 17 de octubre, eh, eh, hizo este lanzamiento de este segundo eh, evento, cumbre mundial de Páramo. Es un espacio donde pues, seguramente habrá mucho diálogo, mucho análisis y seguramente recogiendo de la, de la experiencia del año anterior y eh, pues habrá unos importantes eventos. Hoy, por ejemplo... Eh, habrá participantes como Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, el Ph.D. Fernando Rondón, vicerector investigativo y extensión de la Universidad Industrial de Santander, José Manuel Ochoa, también Ph.D., coordinador programa de evaluación de monitoreo. haber eh, cátedra, cátedra, mucha cátedra allí en la, en la sede de Bucarica, eh, por ejemplo, en el aula máxima, porque pues se descentraliza, todo no puede ser allí tampoco en Bucarica, eh, en el aula máxima de ingeniería de mecánica habrá eh, una conferencia, panel, respecto a la restauración ecológica parte, participativa de zonas degradadas por procesos ganaderos y agrícolas en el páramo del almorzadero. Esto sí es interesante porque eh, pues se trata de recuperar esos terrenos, esas zonas que pues, se han degradado precisamente por el uso indiscriminado de la ganadería, muchas veces de los monocultivos. Todo esto eh, estará en el cabeza del panel de Diego Suscún Carvajal, el profesor de la Universidad Industrial de Santander, Caramanga. Eh, estará Edgar eh, Ricardo Oviedo, investigador de la Universidad Industrial también, y Daniel Felipe Torres, ingenieros, eh, personas eh, realmente conocedoras de lo que es la problemática de los páramos. Tenemos que mirar hacia el páramo, tenemos que cuidar, tenemos que eh, valorar el agua, pero más que el agua que nos llega, es donde se produce el agua. ¿Por qué debemos estar ojo a visor con el tema de la minería? El oro seguramente adorna. Y es bonito y todo esto, pero la verdad es que el agua es mucho más importante ya que el páramo de Santurbán calma la sed por lo menos de unas 3 millones de personas que viven alrededor del páramo, por la parte norte, por la parte sur, por, eh, es decir, hasta eh, tiene influencia eh, hasta en Sabana de Torres porque por los ríos subterráneos corre agua que baja de los páramos. Y uno no se imagina que esos ríos subterráneos tienen ese impacto en zonas que aparentemente son muy lejanas del Páramo, pero que en sí eh, inciden. Esto, pues, con lo que tiene que ver, eh, hay que apoyar, hay que estar eh, surtiéndonos de información, porque esto sí que es importante. Bueno, ayer, para eh, eh, caminando de tema, ayer se realizó la audiencia de... De imputación de cargos a cinco personas... ...que eh, la Fiscalía, a través de una investigación... ...descubrió un escándalo de corrupción... ...en la terminal de transporte. ¿Recuerdan ustedes? Ese candidato a la al Consejo de Bucaramanga... ...que fue denunciado porque aproximadamente... ...cinco mil líneas telefónicas... ...de propiedad de la terminal de transportes... ...que no se sabe para qué compraron las cinco mil... ...sin carro no se sabe... Pero sí se sabe, o sea, pues fue para la campaña de Wilson Mora quien eh, llegó al Consejo de Bucaramanga y que posteriormente, pues en esas denuncias y en esas investigaciones, se llegó a la conclusión de que sí había eh, dolo en esa adquisición. La, el, el, el tema de lo del escándalo de ayer pasa por... Eh, unas eh, irregularidades contractuales y administrativas allí en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, denunciadas en el 2016 por eh, eh, un medio local. Se eh, tienen, como decía al expresidente del Consejo, Wilson Mora Cadena, y al ex director de Tránsito, Rafael Horacio Núñez Latorre, junto a ocho personas más. Entonces, esto es, eh, según tengo entendido, es concierto para delinquir, porque había ahí eh, bastantes personas involucradas, pero no solamente en el tema de la CINCAR, y ellos se enfrentan eh, ese proceso penal eh, por los, por los eh, delitos, como les decía, de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, corrupción al elector y administración ilícita. Esos son los cargos a los que eh, eh, no sé si se allanaron a los cargos, pero es por lo que la Fiscalía está... Eh, haciendo la investigación penal Pues tras varios años Con, la inves con, la, con esta investigación Estaba engavetada además Y, y pues eh, Uno no, no entiende por qué engavetan Y por qué se demoran tanto los procesos Cuando es que estamos hablando de aproximadamente Nueve años, si decimos que fue en el 2016 eh, Ese entramado de los de corrupción Cercano a los cinco mil millones de pesos Pues no puede pasar tanto tiempo Pero bueno, como dicen por ahí La justicia cojea pero llega. Entonces el fiscal quinto especializado para la estructura del apoyo Jairo Rostegui proveniente de Bogotá, asumió la indagación por el escándalo de corrupción en la terminal. Una de las principales bases de la, investig de la investigación del ente acusador fue el informe final de la auditoría extrema realizada a las finanzas de la Terminal de Transporte de Bucaramanga para que en la vigencia 2014, 15 y 16, revelado en su momento por eh, un medio de comunicación en el que se exponían las la inconsistencias en la administración de la entidad dirigida por es en ese momento por Wilson Mora Cadena. Desde de gastos operativos desbordados hasta la adquisición de 1.500, 1.500, 1.500, 500 líneas celulares para ser usadas en la campaña del expresidente del Consejo, Wilson Mora Cadena. <coughs> Hacen parte eh, esto de los hallazgos revelados por la auditoría, según el informe de la auditoría, en el 2015, Mora presumidamente usó por lo menos 10 empleados de la terminal de transportes para su campaña al Consejo, pero les pagaba como trabajadores de la entidad descubrieron el agua tibia. Habría que pasar por la gobernación, habría que pasar por las campañas. quienes están trabajando para que les mantengan el, 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 el puesto? Esto pues, es una, una verdad a mil voces. Allí la gente sabe cómo en estos tiempos de la política se sigue manejando lo mismo. La gobernación sabemos que por ahí hubo una reunión con una funcionaria que decía que había que cuidarle la espalda al señor Mauricio Aguilar, que por lo tanto había que votar por él, siguen haciendo campaña desde sus, desde sus eh, cargos públicos. Estos eran cargos privados, es menos grave. Entonces, ¿por qué no investigan los otros también? El señor Wilson Mora Cadena, gerente de la terminal del Transporte, recurrió a la nómina de la compañía para que trabajadores en horario laboral, en su campaña electoral como concejal de Bucaramanga, en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2015, estas personas recibieron la orden verbal de su superior inmediato, reveló la auditoría. De la misma manera, el informe auditor cuestionó que el 20 de noviembre de 2015, tres semanas después de las elecciones, los 10 funcionarios de la terminal que trabajaron en la campaña al Consejo de Cadena fueron enviados a un viaje de placer a Santa Marta con todos los gastos pagos por la terminal. Lo que pasa es que el tema de la terminal de transportes que es eh, público-privada, por lo tanto hay eh, detrimento en el patrimonio oficial. Por eso, eh, es decir, ahí también se configura eh, ese, ese delito eh prevaricato y de mal uso de los recursos de la entidad, porque aunque el concejal Mora ha negado siempre eh, el haber tenido conocimiento de la existencia, por ejemplo, de las 1.500 líneas telefónicas, las que fueron eh, sacados a, a nombre de la, de la terminal y que después, ahí es donde se, se, eh, se cambia como la compra, yo no sé qué, qué es lo que hacen, pero eh, las líneas fueron sacadas a nombre de la terminal y que terminaron siendo usadas en su campaña al Consejo. Como eh, lo denunciaron eh, medios de comunicación, la auditoría concretó que la terminal sí tenía conocimiento de la existencia de las líneas celulares. Entonces, pues no la tienen fácil. Esto está difícil, esto creo que mm, habría que buscar la conexión política, la conexión política que hay en esta eh, premura de la ley para capturar al exconcejal porque realmente detrás ahí hay políticos, ¿no? A Rafael Horacio, eh, no sé. Pero esto viene, es como para ablandar a más de uno. Acuérdense que el pastor Beltrán está apoyado, Hoy en día, apoyado por Alvio Villamizar, por Oscar Villamizar, apoyado prácticamente es por el Centro Democrático, porque fue el grupo que se les unió a ellos, político. Entonces, cuando alguien les pisa los callos a ellos, porque resulta que Rafael está es con. Eh, políticamente apoyando al doctor Serpa, Horacio José Serpa, pues, y, y, y hay una pelea fuerte precisamente ayer en la rueda de prensa hacía las denuncias eh, Horacio José Serpa respecto a la campaña rastrera y sucia y marrana, como decía el que estaba haciendo la campaña de, el pastor del Trump, que además Además, ese es un una, merece un espacio, un análisis más eh, aparte de lo que realmente puede significar para la ciudad el hecho de que los Bomangel se lleguen a equivocar y miren la posibilidad de tener a este señor pastor como alcalde si él hace esa coalición con los señores Tamayo, con los señores Villamizar, recuerden, Alirio Villamizar es un ex convicto. Alivio Villamizar fue capturado por el dinero que encontraron en su casa porque no pudo dar explicaciones en la época de agroingreso seguro. Plata, que esa plata de agroingreso seguro que le pertenecía era para revolucionar el campo, para darle a los campesinos que sembraban y nosotros poder tener productos agrícolas eh, frescos en nuestra mesa y estos vergajos le entregaron Señores del Centro Democrático, la plata a reinas de belleza, a políticos corruptos como Alirio Villamizar, y esos son, esos son los que hoy están allí en la campaña del Pastor Beltrán. ¿Por qué? No se muevan. Ya les voy a contar este tema de lo de lo de Wilson Mora, de lo de Rafael. Eh, Horacio Núñez, tienen una cosita allí política, es que quieren bajarle eh, asustar a la campaña de el señor Horacio José. C. Vamos a Comerciales, regresamos en un instante.
1: Cada día trabajamos para estar cerca de ti cerca de Le brindamos ti. soluciones para un mejor vivir En Cajazán somos familia a
0: Bueno, amigos oyentes, continuamos en La Pura Verdad. Me preguntan aquí, me hacen un comentario sobre el tema de la labor del pastor Beltrán en el Consejo de Bucaramanga. Dentro eh, de las cosas que dicen aquí es que por qué él, cuando pasó lo de la iglesia de Manantial, Manantial de Amor, creo que es que se llamaba, ¿por qué se hizo el pingo y miró para otro lado? Ojo. Y se hace el pingo, y por ejemplo, ahí rueda en redes sociales el hecho de que, bueno, si la gente le gusta celebrar, yo particularmente creo que el tema de la celebración de la Virgen del Carmen no es una, una celebración respetuosa, porque aquí lo que se ponen es a picar los, los, los señores camioneros, los pulseteros y resultan en una borrachera, y hay que celebrarle a la Virgen, pero celebrarle de buena forma. Pero no prohibir la, cele la celebración como lo está diciendo, o como lo piensa hacer el pastor Beltrán. O sea, la, nosotros, eso se llama la libre determinación, la diversidad de, de religiones. Si nosotros los, los eh, católicos adoramos a la Virgen, la queremos, la amamos, la veneramos, ¿por qué no lo podemos hacer? Si los evangélicos, los cristianos, no creen en la trascendental eh, eh, el papel protagónico de la Virgen pues no lo crean, pero, pero no se burlen de nosotros, y esa es una de las intenciones de las que en, un, en, en, en voz propia del pastor dice que eh, aquí no va a haber más celebración de la Virgen del Carmen y no sé qué el dice que es la inteligencia artificial que bueno, puede ser, pero tampoco dijo que sí la iba a permitir entonces eso, eso preocupa son eh, creencias que llevamos de nuestros ancestros de hace mucho tiempo de atrás de nuestra descendencia y necesitamos que nos la respeten pero más que eso más que eso, que es un tema religioso que, bueno, en la religión y en la política poco nos podemos poner de acuerdo, es el tema de lo que puede pasar con Bucaramanga y la joya de la corona que se llama el acueducto de Bucaramanga. Aquí les advertimos, ya le han hecho, por lo menos en las últimas administraciones, dos o tres envíos al acueducto de Bucaramanga para privatizarlo. Le están haciendo los envíos. Y si nos descuidamos, este va a ser la vencida para los que quieren llevarse la joya de la corona. Pues el agua la regala, mi Dios. Tenemos el páramo de Santurbán que nos entrega el agua. Ellos no es sino distribuirla y quedarse con el negocio. Y detrás de esto hay un candidato, porque es que todas las conexiones van allá. En Medellín, donde posiblemente el candidato del uribismo fico gane eh, va a ser el que maneje el tema allí de las eh, empresas públicas de Medellín, ¿no? la EPM. Y ellos fueron los que se apropiaron con la anuencia del señor Álvaro Uribe de la electrificadora de Santander. Pues ahora vienen por la otra parte del con que es el acueducto de Bucaramanga y la empresa de aseo de Bucaramanga. Tremendo negocio. Y si no reaccionamos, como le decía yo ayer al candidato Horacio José Serpa, si no reaccionamos, nos van a coger y nos van a colgar a cada uno, pero por separado. No a los políticos que pueden perder estas elecciones. Ellos son los que nos pueden representar. Por eso deben unirse. Si no se unen, nos vamos a joder todos. Y se nos van a meter estos señores del Centro Democrático Unidista que no han sabido sino robar durante los últimos 20 años. Y en 22 minutos vamos al próximo bloque de comerciales.
1: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Le brindamos soluciones para un mejor vivir. Aguardiente Antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas en a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: Bueno amigos, oyentes en este día 24 minutos, este 22 de octubre, Festival de la Familia Cajazán, 66 años. Únete con los tuyos a este evento y celebra al ritmo de la música mientras disfrutas momentos inolvidables. Es un tremendo festival donde estará Alzate como artista invitado, lo mismo que Diomedes de Jesús Díaz y Andrés Becerra. El domingo, este domingo, este domingo, 22 de octubre, sede recreacional Campo Alegre, desde las 10 de la mañana empiezan las actividades lúdicas allí en Cajatán. Lleguen temprano para que cojan puesto. Y la otra información también que tiene que ver con Cajatán es que hasta pasado mañana, hoy es 18, mañana 19, 20, se cierran las inscripciones para la mujer Cajatán. Estas mujeres berracas que eh, hacen, gracias a su sensibilidad social, una labor que Cajatán quiere destacar. Eh, mujeres que manejan fundaciones. Eso sí, primeras damas y, y personas que reciban, mejor, mujeres que reciban auxilios oficiales no pueden participar, esto es con el esfuerzo propio de la mujer de, 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 de SON no con plata de las alcaldías o departamentos, no, esto tiene que ser demostrado con eh, eh, obras que se, se financien precisamente con este sacrificio que hace que la próxima mujer Cajatán sea una muy buena representante para elegir la mujer Cafán. Hasta el 20, ¿no? 20 de octubre, se cierran las inscripciones, son las 10, 26 minutos, quiero invitarlos para que mañana nos acompañen aquí en la Pura Verdad en Radio Melodía, la emisora que manda en sintonía, con permiso, nos vemos mañana Cada
1: día trabajamos para estar cerca de ti cerca de Le brindamos mí. soluciones para un mejor vivir En Cajazán somos familia Desarrollo y bienestar Cada día más cerca Para llegar más lejos Ocajasar Vigilado Supersubsidio